0: Vamos lá, vamos lá. Tenha em posse aí a sua bebida quente, preferência um cafezinho sem açúcar, óbvio, porque está começando o podcast número 175 aqui da Tribo Forte. Eu sou o Rodrigo Polesse e hoje a gente vai falar sobre alimentação poderosa para criar guerreiros mais letais. Qual seria, qual seria essa alimentação para criar guerreiros mais letais que o próprio... As próprias forças armadas dos Estados Unidos estão pensando em aplicar, hein? <risos> e outra, a agenda mundial ideológica continua, né? Insiste em ignorar evidências e ainda nós continuamos saturados de balela sobre gorduras saturadas. A gente vai ver um pouco mais sobre isso hoje também. Outros, outro Souto, bem-vindo a mais um episódio aí do podcast.
1: Olá, olá. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes.
0: Então, pessoal, vamos começar com essa questão da, do estado atual das evidências, do estado atual das diretrizes. Teve um novo artigo publicado agora no British, no British Medical Journal. É escrito por uma série de professores de saúde ao redor do mundo em revolta a um novo rascunho né, de diretrizes alimentares escritas pela Organização Mundial da Saúde. Daí eles falam o seguinte, a Organização Mundial da Saúde, esse, esse rascunho de 2018, é, sobre gorduras saturadas e gorduras trans né, recomenda ainda que você reduza né, a ingesta de gordura saturada e substitua isso por o quê? gordura poliinsaturada e monoinsaturada né, coisa Velha, coisa que a gente sabe que vai contra a ciência. E ele diz o seguinte: muitos governos consideram a Organização Mundial da Saúde, essas guidelines alimentares deles, como o estado da arte científico, né? Baseado em evidência científica. Eles acabam traduzindo isso em diretrizes regionais e nacionais também, ou seja, acaba influenciando muita gente. Eles falam que essas diretrizes têm o potencial de impl implicação de, enfim, de influenciar a saúde de bilhões de pessoas no planeta Terra. Então a consistência da ciência por trás dessas recomendações e a validade delas é crucial, segundo eles. As críticas principais são as seguintes, eles falam que diferentes, várias é, meta-análises publicadas é, recentemente de estudos observacionais e também ensaios químicos randomizados têm achado que o total de gordura saturada não está associado com doenças tipo é, doença coronária, problemas cardíacos e mortalidade de todas as causas. Eles criticam também que a Organização Mundial da Saúde se baseou em maioria em meta-análises que analisam desfechos moles, desfechos substitutos, como por exemplo o impacto da gordura saturada no colesterol no, no colesterol LDL do sangue, sendo que essas duas coisas não são comprovadamente causadoras de problemas, na é verdade? Outra grande crítica é a análise... Da, de gordura saturada como um todo é, e também analisada como algo desvinculado do alimento que a contém. Isso é parte interessante. Eles chama do alimento em si como uma matriz alimentar. né? Então... É, por exemplo, o queijo é, é uma matriz alimentar que contém gorduras saturadas, enzimas, proteínas e outras estruturas complexas dentro. Né? Então não é correto se isolar a gordura saturada do queijo, né? tentar isolar esse componente da sua matriz alimentar e tentar se achar o, enfim, o impacto disso isolado. Né? E um... Um outro, deixa eu ver aqui, um outro artigo bem legal, recém-publicado também, que faz um apanhado de evidências sobre dietas low-fat, sobre colesterol e gorduras saturadas, ele conclui veementemente, é, veementemente o seguinte. A preponderância das evidências agora indica que dietas low-fat, né, baixas em gordura, elas Podem sim reduzir o colesterol, né? mas a gente sabe que não reduz a mortalidade ou eventos cardíacos. Especificamente as dietas que substituem gordura saturada por gorduras poliinsaturadas não reduzem eventos cardíacos ou mortalidade. É isso justamente que esse novo rascunho de diretriz da Organização Mundial de Saúde está sugerindo que a gente faça. Então eles falam que essas conclusões é, as conclusões estão em contraste com a opinião corrente. Então vamos lá, doutor Souto, é, em pleno 2018, agora vamos ver se eles vão alterar ou não, mas coisa atual de agora, ainda recomendando que as pessoas incluam mais óleos vegetais do que gorduras saturadas. E uma coisa interessante que a gente vem mencionando bastante sobre a nova ordem, a ordem mundial aí mais tendenciosa para a questão do plant-based, né? vegetariano, veganismo, a gente vê que gorduras saturadas são fortemente concentradas em o quê? alimentos de fonte animal. Então eu não sei o que você acha, se você acha que essa, talvez essa, essa pressão, por causa dessa tendência, essa ideologia plant-based pode ter alguma influência em continuar demonizando a gordura saturada, apesar da, da enorme carga de evidências provando o contrário disso?
1: Pois é, Rodrigo, é, é da gente pensar que sim, e, e justamente por isso, quer dizer, com, com, com essa massa de evidências tão grandes, que vem se acumulando há tanto tempo, uhum. começa a se tornar estranha a, a, a insistência numa coisa que claramente não, não tem base científica. Eu, eu achei esse artigo sensacional, uh, ele inclui um grande número de autores... Uh, que são pessoas muito importantes na, na, na cena da, 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 da ciência nutricional mundial. Me chamou a atenção, inclusive, né? até nós comentamos offline, né? e que um dos autores Sim. é o Dr. Morzafari, uh, que é um sujeito que, que acha e já manifestou claramente no Twitter e em outros lugares que as gorduras, uh, os óleos vegetais seriam melhores e tal, e, no entanto, Sim. ele... Colocou o nome dele nesse, nesse artigo, uh, deixando muito claro que diretrizes que mandam restringir a gordura saturada para menos de 10% das calorias são simplesmente uma ficção. Isso não tem base em evidência. A totalidade da ciência simplesmente não dá suporte para isso. Então, algumas coisas muito interessantes uh, para salientar, que você já falou, mas eu quero aqui sublinhar, reforçar. Claro. Uh, eles colocam que esse esse draft, né, esse esse rascunho das próximas diretrizes da Organização Mundial da Saúde continua mantendo esses conceitos desatualizados, e que o que, que acontece? As pessoas, mundo afora, acabam copiando e incorporando essas diretrizes nas diretrizes dos respectivos países, e isso é o que costuma acontecer. Então, ao invés de nós termos práticas de saúde baseadas em evidência, nós temos práticas baseadas em diretriz. E mais, a diretriz é baseada noutra diretriz, que é baseada noutra diretriz, que é baseada em... Coisa nenhuma, é isso que nós estamos vendo. É. Né? Então, hum. uh, quando nós pegamos aqui a, a diretriz da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria, o que nós vemos é uma repetição Basicamente, ipsis literis desse tipo de coisa que a diretriz americana ou a diretriz da Organização Mundial de Saúde colocam. Mas quando a gente vai ver da onde saiu aquilo que a diretriz da Organização Mundial de Saúde coloca, não é baseado em evidência e é isto que esse estudo, que esse artigo está mostrando. Uh, eles são muito, muito claros nesse artigo que saiu aí no British Medical Journal, em mostrar que sim, a Organização Mundial da Saúde cita, obviamente, literatura na, nas suas diretrizes, mas é uma citação completamente seletiva, na qual estão citadas uh, uh, uma ou duas meta-análises baseadas em desfechos substitutos, como você falou, em se aqueles alimentos aumentam ou diminuem o colesterol, o que é absolutamente irrelevante, porque meu caro ouvinte, você não vai ter no seu certificado de óbito morreu de colesterol Ok? Exato. Então, o único motivo que você se preocuparia se uma dieta aumenta ou diminui o seu colesterol é porque você acredita que esse desfecho substituto, que é o colesterol, está substituindo o quê? Um desfecho concreto, que é morrer do coração, por exemplo. Acontece que a literatura já mostrou de forma praticamente inequívoca, e aí são muitas meta-análises, incluindo ensaios clínicos randomizados. Mostrando que a gordura saturada na dieta não aumenta a sua chance de morrer do coração. Não aumenta Mas o colesterol... a sua chance de ter um derrame. Ele... Independentemente do que é. aconteça com o seu colesterol, com esse tipo de dieta. E normalmente o colesterol baixo está associado a mais morte. É, sim. Porque que, que Como, Quando se pega a morte por todas as causas, sim. Colesterol baixo, especialmente nos pacientes com mais de 60, mais de 65 anos, está associado com mais mortes. Então, uh, a, a Organização Mundial da Saúde, ao redigir esse draft, esse rascunho das suas próximas diretrizes, ignora todas essas evidências e cita apenas meta-análises com desfechos Uh, substitutos, ou seja, do, do, de uhum. qual a influência que a dieta teria nesses marcadores, em colesterol e tal, quando nós já temos os estudos com desfechos concretos, repetindo, mostrando que a gordura total e a gordura saturada da dieta não alteram a sua chance de morrer dessas coisas. Né? E, então o artigo está muito bem feito, eu, eu achei sensacional porque... Uh, eu tenho uh, uma série de slides que eu tenho estas meta-análises, esses estudos né, fotografados, então quem já me viu palestrar lá na, na Tribo Forte, eu costumo colocar sempre aqueles slides, olha, tem aqui a meta-análise tal, a meta-análise Y, a meta-análise X, né? uh, e esses estudos que eu cito estão todos citados ali nesse, na, né, nesse artigo do BMJ, mostrando assim que quem uh, quem realmente vai atrás da evidência porque a, o corpo de literatura é, é um só tá certo então não tem está co... disponível a todo mundo está disponível né? para todo mundo então assim eu, eu não achei coisas escondidas eu não tive que ser um uhum. como se diz uh, uh, um, um desbravador sabe entrar na, na floresta das referências bibliográficas um bandeirante, né? <risos> é um bandeirante assim <risos> entendeu é, Tá no PubMed tá disponível para todo mundo né? e basicamente então o, o que eles estão mostrando e, e usando uma linguagem muito assertiva ali, é que a Organização Mundial da Saúde optou por não citar grandes estudos de alta evidência que mostram que a gordura na dieta não tem relação. Então isso é uma coisa. A outra coisa que eu queria pontuar, que você também mencionou, é esse conceito da matriz alimentar. Né? porque uh, qual é a grande falha da epidemiologia nutricional uma das tantas, né, e, e, e que levou a essa confusão toda é que uh, eles pegam, por exemplo, vamos imaginar que nós estejamos falando de um queijo, como você disse. Então o queijo ele é quebrado uh, nas seus vários componentes. Ele tem tanto por cento uh, de, do, do, de gordura saturada, tanto por cento de gordura monoinsaturada, tanto por cento de proteína, né? e dentre as gorduras, tanto é ácido palmítico, tanto é ácido mirístico, tanto, sabe? Então, eles colocam isso aí. Então, quando a pessoa responde num questionário, que já é questionável, porque a pessoa não lembra direito o que, que comeu, uhum. e quanto menos a quantidade. A pessoa responde num questionário que comeu queijo, Aquilo entra no computador e aí esse queijo ele é separado em todos esses componentes. Aí o outro sujeito não comeu queijo, o outro sujeito comeu sorvete no fast food. Tá? E o sorvete no fast food também tem gordura do leite. Né? Acontece que a matriz nutricional de uma pessoa que se alimenta com queijo e a matriz nutricional de uma pessoa que se alimenta de fast food e está comendo a sua gordura na forma de hambúrguer com soja uh, e, e, e sorvete milkshake, né? é completamente diferente. Uma pessoa está comendo um alimento minimamente processado, pouco processado, e outra pessoa está comendo o que há de mais processado e misturado com açúcar. Né? Então são duas matrizes nutricionais completamente diferentes, mas isso acaba entrando no banco de dados como gordura saturada. E, e, e é óbvio, né pessoal, que assim, eu não posso comparar uma pessoa que tem um consumo alto de gordura saturada, baseada em carnes, ovos, peixes, coco, com uma pessoa que tem um alto consumo de gordura saturada, baseada em fast food, hot dog, sorvete e uh, itens de pastelaria. Né? que são, sim, ricos em gordura saturada também. Eu me lembro de um estudo, foi publicado uns poucos anos atrás, que mostrava que a maior parte da gordura saturada da dieta dos norte-americanos vinha exclusivamente de, de pizzas e doces. Uhum. Né? Então, assim, o... claro, se você tem na sua matriz alimentar pizzas e doces aí ah, o computador vai dizer que gordura saturada está associada com doença, porque gordura tá saturada nesta matriz alimentar vai estar associada com pizzas e doces. Uhum, é. e, e, então, o, o, o estudo clama, assim, pelo amor de Deus, vírgula, Organização Mundial da Saúde, caiam na real, o que importa é a matriz alimentar do indivíduo. É o tipo de alimentação que a pessoa faz, de onde esses nutrientes vêm, de que tipo de alimento vem, e não se X% é ácido palmítico e X%, sabe? Uh, então, um artigo muito importante, uh, e, e, e aí isso serve como o Como um alerta para que as pessoas parem um pouco com esse apelo à autoridade. Se é a Organização hum, Mundial é. da Saúde que disse, bom, então deve ser verdade. É, né? é, exato. Não, a Organização, do Saúde, da, a Organização Mundial da Saúde é capaz de fazer um trabalho muito ruim, com um viés ideológico violentíssimo. É um viés ideológico contrário à gordura saturada, que... Na minha visão, originalmente, era devido a uma concepção errônea, né? Porque as pessoas só se preocupavam com desfechos uh, substitutos e a gordura aumentava o colesterol. Depois, isso ficou alinhado com interesses da indústria alimentícia e da indústria uh, de medicamentos, né? E agora está entrando um outro componente ideológico, claro, que é o plant-based, né?
0: É, e eu fico imaginando assim como acontece com o Temal, que a gente fala tanto. Eu tenho certeza que a Organização Mundial da Saúde gosta da filosofia da dieta mediterrânea. Né? E a gente sabe que a gordura saturada está em outras coisas consideradas por todo mundo como saudáveis, como por exemplo o salmão, como o próprio azeite de oliva, 14% da gordura do azeite é gordura saturada. É Imagina o né, que aconteceria no cérebro a... dele se a gente perguntasse, é, é ruim, mas o azeite é bom e como é que você resolve essa, é... essa o, o, <risos> o
1: conflito? O, o, a, a Zoe a é pesquisadora que a gente uh -huh. cita muitas vezes aqui, costuma lembrar que em 100 gramas de carne vermelha e em 100 gramas de salmão, você tem mais gramas de gordura saturada no salmão do que na carne vermelha sim sim é
0: assim como a gordura de porco e também o azeite de oliva os dois têm bastante gordura saturada. bastante não os dois têm a quantidade semelhante de gordura saturada
1: é, 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 Pô, é ridículo e no caso, a banha de porco tem mais gordura insaturada do que saturada uh -huh. né ou seja ele tem uma composição que não é tão distante assim em termos de perfil lipídico do do azeite de oliva e assim isso que nós estamos falando não são coisas difíceis de confirmar quem quiser dá uma olhadinha do, o, o database todo do da composição dos alimentos do USDA Está disponível num site chamado Self Nutrition. Bota no Google lá, Self Nutrition. E aí você pode botar lá Lard, que é banha. né bota, uh, uh, Normaliza para 100, 100 gramas. Né? Tá? E olha lá a composição em gramas de quanto tem de cada tipo de gordura. Depois bota lá Olive Oil. Tá? E bota assim, então nós, nós não inventando isso aí. Tá? Claro. Uh, claro. E, então, repito: 100 gramas de salmão tem mais gordura saturada do que 100 gramas de bife. É, é.
0: Então fica esse conflito, né? Conflito. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, vamos ver se o rascunho vai continuar. Tendo essas diretrizes. Eu acho que sim, eu acho que eles não vão modificar.
1: Eu mas, acho que eles não vão modificar, ver, né? porque eu vejo o, a, a, o, que, o que vem pela frente em termos de nutrição. É. é, é, é. E é interessante, porque se nós tivéssemos cenas, nessa conversa como nós já tivemos, uns poucos anos atrás, eu estava muito otimista. Para mim, o tipping point, o momento né, do ponto de inflexão, é. né? Tinha sido uh, em torno de 2014 e 2015, né, quando saíram publicadas essas grandes meta-análises mostrando que não havia associação entre gordura uh, saturada e gordura total e doença cardiovascular. Uh, saiu o livro da Nina Teichels, começou a sair uma série de artigos em jornais e revistas importantes, né, no New York Times, no The Guardian. Uh, e, e, e isso tudo reverteu muito rápido agora, porque o foco mudou. Ele deixou de ser o problema uh, tanto de que essas gorduras estariam associadas com esses desfechos uma vez que a literatura mostra que não e agora se tornou um problema de você comer essas coisas e está contribuindo para a morte de toda a vida na Terra com aquecimento global, esse tipo de balela. É. Né?
0: Exato, como Einstein dizia, né? duas coisas são infinitas o universo e a estupidez humana e ele não tem certeza sobre a primeira então <risos> é incrível a capacidade das pessoas, enfim, de de fazer esse tipo de coisa ah, com impossível impacta bilhões de pessoas como a gente falou também então é realmente triste proteja se você se é, conseguir né salve se quem puder em outras palavras Isso bom aí. A gente vai falar sobre a, uma dieta aí, dieta espetacular para criar guerreiros mais letais. Mas antes disso, vamos parabenizar o caso de sucesso de hoje que a Juliane mandou para a gente. Já falou, vamos aos resultados dos meus 40 dias. Cintura menos 9 centímetros, peso menos 5.4 quilos. Considero um bom resultado, visto que dei umas belas jacadinhas no período. Mas ainda assim, me sinto muito satisfeita. Então, parabéns para ela. 40 dias aí, menos 9 centímetros da cintura. Faz uma diferença grande no espelho, hein? E menos 5,4 quilos, mesmo jacando, como ela falou aqui. Parabéns para ela. Se você quer seguir assim como ela, é, passo a passo, entra em código emagrecerdeves.com.br Programa de emagrecimento baseado em ciência, que te guia semana a semana aí pelos hábitos. Código emagrecerdives.com.br okay. Esse artigo saiu é, recentemente é, publicado no jornal americano do Washington Times. O Pentágono se interessa por uma dieta controversa para criar guerreiros mais letais. Essa é a manchete, ok? E a primeira linha da manchete é o seguinte: se livrar do, dos carboidratos pode ser a chave para o sucesso militar nas guerras futuras dos Estados Unidos, hein? Olha que coisa! É, oficiais é, grandes oficiais do Pentágono dizem que é, uma pesquisa pesquisas né o corpo de pesquisa tem mostrado que o corpo humano quando em cetose né que é o objetivo da dieta popular e controversa chamada dieta cetogênica segundo eles é, pode ficar sobre água né embaixo da água por períodos mais longos de tempo fazendo com que a gordura e com, com, com que essa dieta baseada em gordura e mais proteína né, Seja de benefício para os mergulhadores é, militares Por outro lado... É, esse no artigo sempre mostrando os dois lados da moeda, óbvio né, por outro lado os críticos atacam dizendo que isso, que induzir os, os enfim, no exército os militares a comer esse tipo de dieta tira a liberdade das pessoas escolherem como elas consomem energia ah. isso é engraçado demais porque o governo não fala pra ninguém como comer né? eles dizem que o fato que a dieta cetogênica é eficaz na perda de peso e que isso pode ser uma vantagem é, também nas Forças Armadas. Bom, existem grandes pesquisas sobre isso. Eu acho que talvez uma, uma pessoa que pesquisa muito sobre isso é o Dominique de Agostino, né? Isso. Nos Estados Unidos, que ele ele fala ele pesquisa bastante justamente essa questão de, de mergulhadores né e, com, e quanto você consegue ficar embaixo da água como é que você consegue maximizar isso né é, com uma dieta mais cetogênica e agora está chegando aqui é, mais de forma mais influente na cabeça dos militares no Pentágono como é que eles podem utilizar isso para deixar esses guerreiros mais letais né conseguir ficar mais tempo embaixo da água sem com menores consequências disso e poder enfim é, prestar o serviço deles de forma mais mais eficaz, né? E o grande segredo aqui é a dieta a dieta cetogênica e a nossa cetose. Enfim, uh, o Dr. Diagostino tem trabalhado com as Forças Armadas já acho que faz muitos anos já sobre isso também, mas eu não tinha visto ainda isso sair na mídia assim popular como essa. Doutor Soto, o que, que você é. acha aí dessa eu... super dieta?
1: Eu já tinha uh, ouvido isso do próprio D Agostino em podcasts que ele participa, né, foi assim que ele começou a estudar uhum. isso aí. O, o problema é que o, o, os mergulhadores uh, às vezes uh, têm um, uma tendência, podem ter convulsões né, uh, Sim. por causa da situação da descompressão. Né? E uh, o que, que é uma coisa maravilhosa contra convulsões? Dieta cetogênica. Né? Então ele começou a estudar isso aí e aí começaram a ver que traz aí, uma série de, uh, de vantagens e como a maioria das pessoas já sabe, deixa você mais uh, alerta, né? melhora aí, talvez a acuidade mental e uma coisa interessante de algumas áreas que são muito focadas em resultado, como é o caso do esporte e como é o caso dos militares, né? uhum. é que eles não estão nem aí. Uh, por exemplo, se a Organização Mundial da Saúde diz uma bobagem, como a gente estava dizendo antes, se funciona, eles fazem. Né? Então pode ter certeza que o Pentágono não vai propor uma coisa para os seus militares de elite se o Pentágono acha que é uma coisa que não vai funcionar. Uhum. o atleta competitivo ele não vai tentar uma estratégia se ele uh, está vendo, e são pessoas que medem medem cada segundo, cada uh, centésimo de segundo, que aquilo está afetando de forma adversa o seu desempenho então o fato de que nós temos aí atletas adotando essa abordagem, o fato de que nós temos agora aí os militares americanos se interessando por essa abordagem, diz muito a respeito da eficácia em mundo real, mundo real uhum. né, da, da abordagem uma outra coisa que uh, eu me lembrei, uh, quando vi esse artigo, era uma, uma outra reportagem que mostrava um, um problema, uma crise que existe nos militares americanos atuais, que é a crise de obesidade.
0: Uhum. Tá? Então uhum.
1: nós temos uh, hoje em dia uh, uma, uma, uma crise de obesidade nos militares que só é piorada pelo fato de que, uh, veja bem, o, o, o governo quando coloca suas diretrizes alimentares ele não obriga as pessoas a seguir as diretrizes, vírgula, exceto se você come a comida fornecida pelo governo. Uhum, tá? uhum. que é o caso uh, dos militares americanos, né? então a comida que é servida nas cantinas dos quartéis, ela obrigatoriamente por lei tem que seguir as diretrizes nutricionais americanas e o resultado é uma epidemia de obesidade nos militares e pessoal, militares não tem problema de obesidade porque eles se movem pouco ou fazem pouco Exato. exercício. Né? É, então uh, eles estão uh, comendo errado e pode ter certeza que vai acontecer logo logo que os militares vão dizer assim olha, para os civis vocês podem manter essa diretriz aí de pouca gordura e bastante milkshake <risos> agora para nós, né? nós não. vai ser comida de verdade porque eles precisam de desempenho e eles não podem ter suas forças armadas diabéticas e obesas né?
0: é verdade, é verdade então, exatamente é,
1: é, é, é bem... Bem interessante isso aí, quem diria, né? Um ramo do governo, que é o que lida com a, o povo em geral, uh, prescreve uma, uma coisa. Agora, os militares que precisam de desempenho, gente fit, e gente alerta, e gente que resista fisicamente, está propondo o quê? 180 graus, diametralmente oposto daquilo que as diretrizes propõem.
0: É incrível como as duas coisas podem coexistir, né? É, no é. mesmo é. governo,
1: né? No mesmo governo. É, né? é porque é. um talvez esteja alinhado com outros interesses, né? Que não sejam exatamente os melhores para a população.
0: Exato, é que seria outra conversa muito longa também sobre. né? Oh, meu Deus do céu. Mas é isso, pessoal. Você hoje tem liberdade para pegar as informações e fazer dela o que você quiser. Você não precisa necessariamente seguir nenhuma orientação de ninguém. Bom. Uh, falando em, enfim, em alimentação, claro, tem que comentar agora sobre o que, que foi degustado aí na, na última refeição. Você talvez está gravando de manhã, então talvez você tenha comido ante à noite alguma coisa e quer compartilhar com a gente.
1: Ah, agora de manhã eu estava beliscando um torresmo
0: que eu oh, ganhei. Oh, meu Deus do céu.
1: E esse torresmo aqui é um torresmo especial. né? Tá? Pessoa que me que deu de delícia. presente, se está nos ouvindo, vai me dizer depois. Ah, ele é um torresmo de Chaxim, em Santa Catarina. Uh -huh. né, que é... Ele é airado, ele é levezinho, assim, é um negócio que a gente come, nossa, parece pipoca, não dá pra parar de comer. Tão bom. É
0: muito melhor que pipoca, né? É sim, é verdade. muito melhor. <risos> é, eu não compro nem porque não dá pra parar de comer. Sim, é bom. Sim, é isso mais... aí, eu,
1: eu nunca compraria um negócio desse. Porque isso aqui é uma coisa. Assim, sim, é low carb, sim, é cetogênico, mas, nossa, isso aí é só exceções, assim. Você quer. Vai fazer uma viagem de carro longa? Quer levar alguma coisinha para comer no caminho? Pô, essa aí é uma boa pedida. Então, Com certeza. pessoal de Santa Catarina e xaxim melhor torresmo que eu já comi.
0: Nossa, sensacional. E é, uma, é um snack, eu acho, milenar, né? É Apreciado por populações do mundo inteiro, desde sempre. né? O porco é um animal muito versátil, realmente. É, e falando então, tem...
1: em matriz alimentar, né? Uhum, uhum. Uh, olha que interessante. A gente vai olhar aqui ingredientes. Né? Boa. Quantos ingredientes <risos> tem no torresmo de chaxim? Dois. Ingredientes. Pele suína desidratada. Ponto. Não tem sal? É, então acho que eles não botaram sal, deviam pôr, né? Porque tem. Mas assim, é, é. com certeza, uh, é, um, é, é diferente de eu dizer, assim, eu como muita gordura saturada, mas a matriz alimentar da onde vem... Uh, é itens de pastelaria, quer dizer assim, a pessoa come muita gordura saturada na forma de croissant, é diferente uhum. de comer muita gordura na forma de torresmo né? a gente não está aqui dizendo que você precisa comer muita gordura, não é isso, eu quero dizer, os estudos da onde são derivados essas observações que acabam caindo lá na Organização Mundial de Saúde não diferenciam a matriz alimentar é, é isso, é. e esse estudo aí foi muito feliz em trazer esse item a baila, né
0: com certeza, se você for no cinema, por exemplo, e pegar a pipoca clássica lá com o que eles chamam de manteiga. Vamos assumir que é manteiga de verdade, ele tem gordura saturada. E você, com certeza, se você levar... Ah, comer essa pipoca, você consegue comer muito mais do que se você levasse um torresmo desse, com certeza. Porque sim. a hora que, você, que o corpo fala assim, já deu de energia com o torresmo, é já deu. Você não vai comer mais um pedaço. Agora, a pipoca até atingir esse nível de satisfação, de saciedade, demora ainda, torcedor. Oh, essa sim. combinação de gordura com esse amido puro.
1: <risos> é, 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 é muito diferente. Até porque o... Uh, o, o carboidrato, uh, especialmente assim misturado com sal gordura, ele leva um, a um consumo hedônico, né? um consumo uh -huh. para o um prazer, um consumo que não tem esse feedback da, da saciedade. Estava uh, ouvindo esses dias um podcast de um, de um médico americano sobrenome se não me engano, é C-I-W-E-S, alguma coisa assim. Ah, uh, e ele colocou isso aí, olha, pensa numa pessoa bebendo água, você está com sede, você bebe água, mas você não precisa fazer controle de porções, você, o seu corpo vai dizer exatamente o momento de parar, uh, parar de beber água. Né? Uhum. E, e isso é o que costuma acontecer com uh, comida de verdade que não tenha açúcar e, e amido. Né? A gente come, quando a fome termina, a gente para, né? uh, e, então existe um, um feedback, uma alça de feedback, que nos assim como na água, né? que nos dá a sede e nos tira a sede quando a gente bebeu o suficiente, nos dá a fome e nos tira a fome quando a gente comeu o suficiente, isso aí é abolido quando, quando o açúcar entra na história, ou seja, quando a matriz nutricional muda, né?
0: Perfeito, ótima analogia, gostei dessa aí Vai tomar água, você toma um copo no almoço Coloca um suco uma coca pra você ver quanto que você toma é, não, é.
1: não tem risco de você fazer uma intoxicação hídrica tomando água Não, não,
0: não, exatamente, exatamente Bom, ontem à noite eu que comia uma coisa interessante é, Bom, bife, né, que é a principal parte nutricional do prato Mas também orelha de porco fatiado. Olha só que coisa bizarra Eu fui num... Bizarra pra mim, enfim, bizarra não, porque eu postei até no Instagram, o pessoal falou, ah, mas aqui em Portugal a gente come bastante, ah, aqui no Ceará a gente come bastante, Ó, no interior do Paraná a gente come bastante, eu falei, interessante, eu que tava vivendo a ignorância, então, <risos> então orelha de porco é uma, fonte, uma ótima fonte de colágeno e veio fatiadinha já é, e temperado, comprei no mercado chinês e daí eu coloquei isso em cima do que? Ah, meu Deus do céu, pasme, arroz branco, eu fiz arroz branco também, coloquei isso aí misturado, mais com esse bife, e aí tá fechado meu prato de alimentação forte. Lembrando que é, carboidratos não, não são ruins na sua essência, né? existem carboidratos bons, carboidratos ruins, e o principal é você saber quando utilizar, quando que tipo de atividade você está fazendo, que pode talvez demandar é, uma fonte de energia como o carboidrato. Por exemplo, exercício de alta intensidade, como eu estou fazendo agora, ele ajuda bastante na questão do glicogênio, etc., e de performance também. É, então, não, não, não existe chitismo, não existe chitismo, pessoal. E ainda assim, para qualquer standard, qualquer padrão, é, a mesma alimentação dessa seria classificada como low carb. Inclusive, nos estudos que a gente vê, até, quando eles quando de low carb, eles têm até o 150 gramas de, de carboidrato, que na minha opinião não entraria nem como sendo low carb. Enfim, a própria definição de low carb é... É, é, bem elástica, é controversa, né? né? Bem elástica. Eu consideraria 50 gramas por aí, mas enfim, só pra mostrar pra vocês, pessoal, que não existe chitismo, eu não sou particularmente alérgico a carboidrato de forma alguma, e existem bons e ruins como eu falei. Ruim o que quer, é? é? pipoca com, com coisa lá, é doce, é brownie, etc. Bom é o que? Batata doce, é uma tapioca, um, o quê? um arroz, que é também carboidratos de, de qualidade, e tudo depende do seu objetivo também e do seu entendimento sobre alimentação é, você É, claro, utilizar depende sua do, do objetivo
1: se o um indivíduo é diabético, por exemplo exemplo, bom, aí essas coisas aí não vão ajudar, né? Exato, exatamente. Mas e se o sujeito é saudável e, e não tem problema de peso e, bom, então qual é o problema? Se for uma matriz nutricional, eu gostei desse termo, se for uma matriz é, nutricional isso. adequada, tá certo? Bom, então você está obtendo o carboidrato lá da batata doce, uh, bom, é muito diferente de você obter o carboidrato de balas duras que você compra no check-out do supermercado ali, que são açúcar puro, né?
0: Exatamente, exatamente, é isso aí. Maravilha, pessoal. Siga a gente lá no Instagram. Se você não segue a gente lá ainda, siga o Dr. Solto lá é JC Solto no Instagram. Me siga lá, é Rodrigo Polesso e também a ABLC, Associação Brasileira Low Carb, ABLC.org.br lá no Instagram. Que a gente sempre posta é, fotos de comida, do que a gente está fazendo no dia a dia. É legal para vocês se inspirarem também, ok? Maravilha, pessoal. Isso só então. Um grande abraço para todo mundo. Se você quer ter acesso a mais de 550 receitas, entra na Tribo Forte, Triboforte, triboforte.com.br, você pode ver tudo lá, ok? Então, um grande abraço, pessoal. Até o próximo episódio, doutor Souto. Obrigado e até a próxima.
1: Um abraço, até o próximo. E para você que está em jejum, vai o som do torresmo. Ah, ah boa. <risos> <risos> tchau, tchau.